0: Et votre journée devient plus belle. Très bon début de journée à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier. Et avec Charles Bonner pour le journal Essentiel qui commence ce matin avec une mobilisation en recul. Entre 440 000 et 1 300 000 manifestants hier dans la rue en recul, y compris chez les grévistes. Les leaders syndicaux avaient choisi Albi, symbole des villes moyennes, pour défiler à Paris dans le cortège. 37 000 personnes, là aussi c'est en recul. Mais avec les regards tournés vers la prochaine, celle qui doit mettre à la France à, la France à l'arrêt, c'est le 7 mars
1: faut être un peu patient quoi le grand démarrage c'est être le 7 mars là c'est un peu on se compte on se retrouve quoi j'ai essayé de faire la grève toute la semaine le 7 mars pour marquer le coup
0: ça on verra parce qu'effectivement moi par exemple je suis une maman solo donc euh, je peux pas faire la grève euh, à chaque fois pour moi le 7 mars c'est déjà noté dans la Zonda. s'il faut que je vive avec 500 euros, je vivrai avec 500 euros. mais c'est inacceptable il y un moment donné il va y avoir de l'insurrection comme le gouvernement est tellement sourd euh, je crois que le seul moyen c'est le blocage du pays comme en 1995 il faut que j'ai plus de train il faut que j'ai plus de transport euh des blocages au niveau de l'approvisionnement en énergie on arrive vraiment dans la deuxième partie des choses quoi Une parole de manifestants interrogés par Zoé Pallier. Des manifestations qui restent toujours fortes, notamment à Rochefort, Vendôme ou encore au Puy-en-Velay. Côté député, la fin du débat. Ce soir, 10 heures de discussion avant minuit. Il reste 8900 amendements, dont 3000 avant l'article 7. Celui sur le report de l'âge de départ. L'article ne sera donc logiquement pas soumis au vote avant son arrivée au Sénat. Gérald Darmanin est en Corse ce week-end. Et à chaque visite du ministre de l'Intérieur, c'est une partie d'échec. gouvernement et élus locaux avancent leur et marche sur des œufs depuis la flambée de violence après la mort d'Ivan Colonna. La discussion doit porter sur une éventuelle autonomie de l'île, mais Victor Force, cela reste encore un peu flou.
1: Son discours pour les 25 ans de la mort du préfet Erignac a rassuré les élus nationalistes de l'île. Gérald Darmanin a parlé de mort au pluriel. Glisse un autonomiste. Ouf, pas d'accident diplomatique. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur veut rencontrer la société civile, les acteurs économiques et du patrimoine. Les Corses dans toute leur sensibilité, précise la place Beauvau. Un peu de distance avec les autonomistes Pour un temps seulement. Les discussions sur le futur statut de l'île reprendront, selon nos informations, le 24 février. Le ministre a fait un pas et la balle est dans notre camp, analyse un élu Corse pour l'autonomie. Le plus dur commence pour eux qui visent une réforme du statut de la Corse dans un an, à peine, avec un objectif en particulier une plus grande autonomie fiscale pour l'île.
0: L'État condamné à verser plus de 100 000 euros à un manifestant éborgné par un tir de LBD. Un lanceur de balles de défense était en 2009 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Le policier auteur du tir avait été condamné, quant à lui, à 18 mois de prison avec sursis en 2018. La garde à vue de Pierre Palmade est prolongée après son accident de voiture vendredi. Il dit n'avoir que très peu de souvenirs, mais reconnaît avoir pris de la drogue avant de prendre le volant. Il a été testé positif à la cocaïne à garde à vue de l'un de ses passagers est également prolongée. Radio Classique, il est 6h33. Le bilan du séisme dépasse 41 000 morts en Turquie et en Syrie. Et il y a parfois encore des miracles, comme le sauvetage d'une jeune fille de 17 ans et d'une autre femme. La vingtaine sortie des décombres hier après 11 jours. Pour les rescapés, pour les autres rescapés, s'ouvre désormais un autre défi. C'est celui de la vie dans ces zones fragilisées. Avec une inquiétude, comment fournir de l'eau aux victimes de la catastrophe Pour le moment, Rémi Pfister, ce sont les ONG qui s'occupent de cette distribution.
1: Dans le nord-ouest de la Syrie, Thomas Jani, responsable de solidarité internationale dans la région, multiplie les convois de camions remplis d'eau en bouteille. L'urgence, c'est de fournir une quantité minimale pour les 6 millions de réfugiés qui vivent dans des camps. Mais il doit également s'enfoncer chaque jour un peu plus loin dans le pays, là où des villes entières se sont écroulées. Le troublement de terre, il a pu détruire des stations de pompage, des canalisations. Si les populations n'ont pas accès à une eau de qualité, elles vont aller chercher de l'eau dans des zones où l'eau est polluée, où l'eau est contaminée. C'est un énorme facteur d'exposition à des maladies de la peau, des maladies des yeux. La plus grande crainte, c'est le choléra. Cette bactérie que l'on trouve dans les eaux usées était déjà présente dans la région. En Syrie, au moins 45 000 cas sont déjà recensés. Ce chiffre pourrait exploser dans les prochaines semaines, selon François-Xavier Veil, directeur du Centre national de référence du choléra. Ça se propage à la vitesse d'un feu de forêt. Le Yémen, on a eu plus de 2 millions de cas. Les gens mouraient de déshydratation. Donc il faut intervenir le plus rapidement possible, rétablir l'eau potable, augmenter le niveau d'hygiène, puis on peut donner des antibiotiques pour casser la transmission. Côté Turc, où les canalisations d'eau ont également été endommagées, pour le moment, le choléra n'est pas présent. Mais les autorités craignent le pire. Des relevés bactériologiques sont effectués chaque jour dans les sanitaires temporaires. Car le risque, c'est qu'un réfugié syrien ou un travailleur humanitaire transporte la bactérie sur le sol turc.
0: Des wagons couchés au sol, suivis d'un incendie et d'un nuage d'une fumée noire qui recouvre toute une ville. C'est le scénario catastrophe que connaît actuellement East Palestine dans l'Ohio aux États-Unis. Un train a pris feu après son déraillement. C'était il y a deux semaines. Des produits chimiques ont pris feu, dont du chlorure de vinyle, un, un produit cancérigène. Les habitants évacueront pu rentrer chez eux. C'est le cas de Joy chère Les gens sont en colère. Nous inhalons des produits toxiques. C'est une odeur horrible. Cela irrite les yeux et la gorge. Certains ont des maux de tête et l'odeur est encore très forte. Les autorités nous disent que l'eau est potable et que tout est sous contrôle, mais je ne bois pas l'eau du robinet. Et puis il y a encore des doutes sur les sols, certaines familles ne sont pas encore revenues, c'est notre santé qui est en jeu et beaucoup de questions restent sans réponse. Un you know, our, our témoignage recueilli par Marc Tédé. Il est en bonne santé, Joe Biden, 80 ans et donc plus vieux président américain de l'histoire. C'est un rapport de son médecin rendu public qui l'assure. Joe Biden est, je cite, vigoureux et apte à remplir ses fonctions que le président aimerait bien prolonger en se présentant de nouveau en 2024. Et puis on, on termine avec le football. Un bilan plutôt positif pour les clubs français en Coupe d'Europe. Mais soyons honnêtes, hein, ça n'est pas toujours le cas. 16e de finale d'Europa League. Hier, défaite de Rennes, 2-1 contre le Facture Donetsk, Monaco l'emporte sur le fil 3-2 contre le Bayer Leverkusen. Et l'exploit de Nantes à Turin, match nul à 1 contre la Juventus. La Juventus, un ancien club d'un certain Zidane que l'on n'attendait pas là avec un nouveau rôle d'ambassadeur de Alpine. Alpine, le constructeur automobile, qui dévoilait hier sa nouvelle monospace pour la nouvelle saison de Formule 1. Et donc sa recrue, Zidane, qui n'a toujours pas retrouvé d'équipe entraînée depuis son départ du Real Madrid, c'était en 2021. Les moteurs vrombissants pour clôturer ce journal de 6h30 de Charles Bonner. Merci beaucoup, à tout à l'heure.